1: Ich habe gestachelt gemacht. Du hast direkt den Anfang verkackt. Nee, ich habe das bewusst so gemacht. Das, Ach so, Das äh, sollte okay. witzig
0: sein. <lacht> ja. Gut, ähm, willkommen. Das war der neue Podcast. Schön, dass du dabei warst. Ähm, das war es dann auch wieder. Nein, ähm, ich begrüße dich recht herzlich äh, zur vierten Folge von sozusagen dem zweiten Abschnitt meines Podcasts. Und es ist das erste Mal soweit, dass ich einen Gast bei mir im Podcast willkommen heißen dürfen. Obwohl darf. es derselbe selbe Gast ist wie schon beim anderen Podcast, also es zählt nur zur Hälfte. Ja. Hier ist Janik übrigens, hi. Oh, also ich möchte Ihnen kurz vorstellen, Klugscheißer und Mitfirmengründer von NorthPro. Pro von eigenen. schön, dass du in der Reihenfolge gesagt hast. Ja, ich, das war mir wichtig. Unser eigenen Social-Media-Firma, die wir vor zweieinhalb Jahren gegründet haben. Und ich möchte mit Janik heute so ein bisschen daran Darüber reden, was braucht man denn eigentlich, um erfolgreich sozusagen auch so eine dumme Idee zu kommen. Neben eben der Dreistigkeit, mir mein Podcast-Intro zu zerstören. Mhm. Ähm, und ja, allgemein einfach, was er vielleicht auch noch zum Thema seiner eigenen Personenmarke sagen kann. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das ganze Gespräch noch entwickelt. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Jetzt darfst du auch offiziell was sagen. Also das Erste, äh, was ich zu meiner eigenen
1: Personenmarke sagen würde, ist... Äh Manche Leute nennen mich arrogant, aber du guckst doch auch, auch Suits, oder? Dann ja. äh, möchte ich nur Harvey zitieren, der gesagt hat, it's not arrogant if it's true. Und ja. äh, der ist auf jeden Fall auch ein erfolgreicher, nicht für den Gründer, aber für den
0: Leader. Deswegen würde ich mich da auch dran halten. Okay, das heißt, wir haben schon mal direkt festgehalten, dass wahrscheinlich die erste Hälfte der Zuhörer dich jetzt als unsympathisch <lacht> abgestempelt hat. Und das ist okay. du dazu aber auch stehst. Ja, schon. Weil es ist wahr. Sehr schön. I own it. <lacht> also, Janik, fangen wir, fangen wir mit dem anderen Thema jetzt nochmal an. Ich meine, wir beide, ich meine, wir waren da 19, 18, 19, 20, irgendwo in dem Bereich, ich, ich glaube 19. Ich weiß nicht, ob ich, war ich schon Folge. Ich muss ja gewesen sein, ja, also Hättest du ja keine so, Firma Sonst hätte ich es nicht machen können. Ja. Dann waren wir 18, 19. Auf jeden Fall hatten wir in dieser Zeit, wo ja viele alles Mögliche machen, neue Alkoholsorten probieren und sich überlegen, was sie mit ihrem Leben anfangen, haben wir uns überlegt, wir wollen jetzt eine Firma gründen. Weißt du, was das Verrückte ist? Das war ja nicht mehr. Das ist, ja, im Brande des Themas,
1: aber wo du Alkohol ausprobieren gesagt hast. Ähm, eine Freundin von mir. Aus den USA, ähm, hat letztens auf Facebook ähm, gepostet, bald ist mein 21. Geburtstag, jetzt darf ich auch Alkohol trinken. Und das hat mich so verwirrt. <lacht> es, es war so, ist this some kind of American joke that I'm too German to understand? Also es ist, ne, mit 18 dürfen wir neu ausprobieren, mit 16 dürfen wir anfangen. Und da drüben ist es 21, das wird es nie verstehen. Ja,
0: das stimmt. Ich bin bisschen. vor,
1: ich bin vor weniger als einem Monat 21 geworden. Ich durfte eigentlich dann erst äh, seit ein paar Wochen jetzt Alkohol trinken, wo ich in den USA leben würde. Spannendes Thema, ein bisschen
0: ja. off the topic, aber Janik ist jetzt offiziell überall auf der Welt erlaubt, Alkohol Nicht so. überall auf
1: der Welt, ich glaube in Indien, in manchen Ländern sind es 25 oder so. Ja, scheiße, ne?
0: Tja. Da weißt du, wo du in den nächsten vier Jahren noch nicht hin solltest. Ja. Also wir haben auf jeden Fall eine Firma gegründet, das war unsere, unsere Ausgangslage. Was meinst du, braucht es bzw. hat uns dazu gebracht oder jetzt im Speziellen dich... Ähm, das einfach mal so zu entscheiden und einfach zu sagen, ich möchte nicht nur Studium, Party und äh, Drugs und Rock'n'Roll, sondern ich möchte auch nebenbei noch die Verantwortung, die die Anstrengung, aber eben auch in irgendeiner Form ja hoffentlich genug Genugtuung einer Firma haben. Also wenn du die äh, Geschichte, sag ich mal, erzählst, erzählst du es ja quasi
1: immer so, ähm, dass du sagst, eines Tages habe ich dich einfach angerufen oder angeschrieben und gesagt, moin, wollen wir nicht mal eine Firma gründen. Ja, so war es ja so, auch. So war es ja auch, genau. <lacht> ähm, aber also die was ich hatte, die große Frage ist jetzt ja, äh, was hat mich da eigentlich geritten? Und äh, das kann ich irgendwie auch nicht mehr so zu 100% sagen. <lacht> also ich, ich weiß, äh, ich wollte gerne mit dir zusammenarbeiten, mhm. weil äh, ich wusste, dass wir ganz gut zusammenarbeiten können, so aus der Schule schon heraus. Und ich weiß, äh, ich wollte irgendwie was... Also das passt nur adjektiv, was Besonderes, was Tolles, was Cooles machen, mhm. aber ich kann selber heute aus Rechtsperspektive nicht mehr sagen, ähm, was hat jetzt irgendwie so zu dem Funken geführt, dass ich genau gesagt habe, okay, ich will mit Ole eine Firma einfach mal gründen zu dem Thema Social Media. Vielleicht kannst du ja sagen, äh, was bei dir der Funken war, dass du damals
0: Ja gesagt hast. Ähm, ich glaube, es war deine direkte und fordernde Art, ohne das jetzt negativ zu formulieren, ähm, war tatsächlich einfach das Ausschlaggebende, weil ich habe vorher auch mit vielen Leuten oder auch für mich selber immer tolle Ideen gehabt und ich glaube, ich habe auch schon erkannt gehabt, dass es durchaus was für mich wäre, es einfach mal auszuprobieren, aber ich habe es einfach nie gemacht, es war immer so, ja, gucken wir mal, da ja. ähm, habe ich gerade tatsächlich ähm, letzte Woche hier in dem Podcast auch drüber gesprochen. Einfach mal machen. Ja, und da habe ich dich eben auch, deswegen passt es perfekt, dass du jetzt hier bist, als positives Beispiel sozusagen genannt, dass du mich dann dazu geführt hast, dass ich es einfach mal gemacht habe. Und das war tatsächlich dieser ausschlaggebende Moment einfach, dass du gesagt hast, wir machen es jetzt. Ja. Und es für mich eigentlich nur die Möglichkeit gab, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Und Nein zu sagen war für mich keine Option, weil ich wollte ja. gerne was machen. Ja zu sagen war zwar überfordernd, aber das Einzige, was ich dann noch konnte. Weil ich konnte nicht sagen, ja, lass uns doch mal überlegen, sondern du hast ja wirklich gesagt, wir gründen jetzt eine Firma. Und ich hab so, ja... Gut, ja, also dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen.
1: Ähm, ich habe ja auch immer diese, diese Mini-Geschichte einmal schon erzählt ähm, von dem Typen, der so Abendschulen äh, in Entrepreneurship oder Firma gründen unterrichtet hat. Und äh, der hat auch hinterher gesagt: Leute, die eine Firma gründen, nehmen keine Kurse darin, wie man Firmen gründet, sondern sie gründen einfach Firmen. Deswegen äh, würde ich auch sagen: Mein größter Rat ist auf jeden Fall, äh, fangt einfach an, verbringt nicht zu viel Zeit damit, Sachen nachzulesen, wie man ein erfolgreicher Entrepreneur wird. So den Podcast, die könnt ihr könnt jetzt schon noch zu Ende anhören, die Folge. <lacht> äh, aber danach auch, auch wirklich einfach mal aufstehen und machen. Und äh, es muss ja nicht an einem Tag sofort der perfekte ähm, Marktdurchbruch sein, das weiß ja bei uns auch nicht, aber vielleicht einfach schon mal nach Ende dieser Podcast-Folge einen Freund einschreiben, mit dem man das machen will oder einen kurzen Businessplan innerhalb der DIN-A4-Seite Runterschreiben oder schon mal das Formular für die Steuer ausfinden, einfach dass man schon mal angefangen hat.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das Formular für die Steuer ja. so sexy weißt du? ist, dass du danach weitermachst. Ähm, aber ich meine, wir können ja auch selber sagen, bei uns war es ja auch nicht direkt perfekt. Wir mhm. haben zwar Glück gehabt und haben so ja. unseren Namen da endlich gefunden. Ähm, wir haben aber am ersten Tag uns einfach hingesetzt. Wir haben an einem Flipchart so ein bisschen rumgemalt, wollte ich gerade sagen, an einem Whiteboard und haben da ein bisschen bunte Bilder gemalt, haben uns überlegt, was wir machen wollen, so ungefähr. Und haben dann ja einfach erstmal am Ende des Tages gesagt, okay, gut, wir haben jetzt ein grobes Gerüst, wir bauen jetzt einfach mal eine Website dazu, wir machen mal irgendwie unsere, unsere äh, sozialen Netzwerke, die Auftritte und haben es dann einfach langsam starten lassen. Ja. Und da war es ja auch nicht perfekt. Also ich weiß, ja. wir haben sechs, sieben Sachen auf Instagram gepostet äh, und ich hatte keine Ahnung, wie es geht, so wirklich und äh, es hat nicht funktioniert und dann haben wir es erstmal liegen gelassen und gesagt, gut, dann ist es das jetzt nicht, haben auf einem anderen Kanal weitergemacht und haben dann irgendwann wieder mit Instagram angefangen. Wir haben unsere Rechtsform nochmal geändert, wir haben auch sicherlich unsere Angebote nochmal geändert, beziehungsweise überdacht und das ist ja auch vollkommen legitim, das ist ja auch vollkommen normal und ich glaube, das wirst du auch weiterhin immer machen, ja. weil du auch einfach ja, du brauchst einfach auch eine gewisse Agilität. Du musst ja drin bleiben und nicht stehen bleiben. Ne? Wir haben natürlich neue Netzwerke, die dazukommen, wir haben neue Themen, die dazukommen und da muss man auf, drauf eingehen. Aber ich glaube, einfach erstmal machen ist wirklich echt wichtig. Was ich auch wichtig finde, also unseren
1: ersten Kunden, den haben wir, wie du schon gesagt hast, schon ein bisschen durch Glück äh, bekommen. Also ich bin dem quasi in so einer Lounge restaurant äh, über den Weg gelaufen und ähm, der saß da und hat irgendwie mit einem Geschäftspartner telefoniert äh, und über was gesprochen, ich weiß nicht was genau und äh, nach dem Telefonat, ähm, dem er fertig war, habe ich ihn mal angesprochen und äh, so ein bisschen mich mit ihm über, über Firmen unterhalten und ihm meine Visitenkarte gegeben und ein paar Tage später hat er mich angerufen, ob wir nicht was für seine Firma erledigen können. Und ich glaube, wenn wir zu dem Zeitpunkt uns... Äh nicht schon getroffen hätten und auf dem Whiteboard rumgemalt und ein bisschen was gemacht hätten, äh, dann hätte ich ihn auch nicht angesprochen. Also Du, du sprichst ja niemandem an und sagst ihm, ey, ich überlege, ob ich mit meinem Freund Ole <lacht> irgendwann mal eine Firma mache, hättest du nicht Lust, dann gegebenenfalls mein Kunde zu sein, sondern du sagst, ey, ich habe eine Firma und unterhält sich dann mit ihm, selbst wenn die Firma noch in der Anfangsphase ist. Und deswegen, glaube ich, kann dieses dieses einfach
0: mal anfangen auch dann, dann diese weiteren Gelegenheiten quasi auslösen. Und ich glaube auch, es muss nicht nur eine Firma sein, es kann auch sein, ey, ich habe mich selbstständig ja. gemacht. Und das ist ja im ersten Schritt auch erstmal einfach nur eine Entscheidung. Aber diese Entscheidung musst du treffen, weil es dich, glaube ich, auch dann eher dazu befähigt, das auch übers Herz zu bringen. Also ich glaube, viele tun sich damit schwer zu sagen, ey, lass mal über das Geschäft reden, Leben sprechen, ich habe vor drei Wochen eine Firma gegründet. Ja. Und ich glaube, sobald du dich dazu entschieden hast und dieses Commitment hast, tust du dich damit vielleicht etwas leichter, das umzusetzen und zu sagen, so, ich... Ähm, sag das jetzt einfach mal und ich gehe raus damit und ich teile es nach draußen. Was, das ist nochmal eine neue Frage, die ich da jetzt anschließen würde. Findest du, es gibt so Eigenschaften, Charakterzüge, äh, Besonderheiten, die jemand mitbringt, wenn er eine Firma gründen möchte? Also, die
1: erste Antwort, die mir einfällt, die aber leider nicht so die offizielle oder die positive Antwort ist, ähm, ist, ich glaube, man sollte so ein bisschen... Ruthlessness mitbringen. Hast du eine gute deutsche Übersetzung für? Also, ja, nicht wirklich. Ja, also, genau, also ich glaube, die meisten von euch wissen, was wir man meint. Man könnte es vielleicht kurz so ein bisschen mit Rücksichtslosigkeit oder Dreistigkeit oder wenn man es äh, positiv formulieren wollte, Mut übersetzen. Und ähm, also ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die viele der oder fast alle der Chefs bzw. Gründer der wirklich großen Firmen heutzutage mitbringen. Was nicht heißt, dass man ein schlechter Mensch sein muss. Mhm. Also ich glaube zum Beispiel Bill Gates, der ja, ich glaube aktuell, ist Microsoft die größte Firma? Nee, ist Apple aktuell, ne? Aber Sie wechseln sich genau. immer ab. Also der eine der größten Firmen, die es gibt, gegründet hat. Ich glaube, der ist auf jeden Fall ein guter Mensch. Also der spendet ja auch sehr viel Geld an Malaria-Projekte und äh, so weiter. Aber ich glaube, im Business-Setting kann er seine Interessen durchsetzen und er kann Forderungen stellen und er ist niemand, der Angst davor hat, äh, hart mit einem Geschäftspartner zu verhandeln, mhm. weil er dann hinterher denkt, oh je, was, was, was denkt ihr über mich? Vielleicht mag
0: der mich nicht mehr. Ich glaube, das ist vielleicht dann auch noch eine bessere Idee, ist wirklich auch Durchsetzungsfähigkeit, ja. beziehungsweise dann auch eine gewisse Dreistigkeit. Also ich glaube, du musst in den richtigen Situationen auch einfach dann auf deinem Standpunkt beharren mhm. und sagen, nein, da geht jetzt kein Weg drum rum. wir machen es jetzt so. Und das wird sicherlich auch passieren, wenn man erste Angestellte dazu bekommt, wenn man erste Kunden hat, die irgendwas nicht zahlen ja. wollen und was auch immer. Und da braucht man dann auch einfach eben diese Durchsetzungsfähigkeit und ich glaube auch eine gewisse Selbstsicherheit in seinem Auftritt, um das auch wirklich durchsetzen zu können. Ja, und ich glaube, es ist auch super wichtig, ähm, gerade wenn man
1: wie wir befreundet ist und dann gemeinsam äh, eine Firma gründet, dass man, dass man quasi diesen Business-Food aufsetzen kann. Mhm. Also dass man sagen kann, wir reden jetzt hier über das Geschäft und äh, vielleicht verhandeln wir sogar irgendwas, was auch mit Geld zu tun hat, was ja immer so ein bisschen sensibel ist. Und äh, das ist jetzt wirklich in diesem Business-Kreis, und es hat keine Auswirkungen auf unsere Freundschaft oder was wir denken, was für Menschen wir sind und dass man das wirklich so trennen kann.
0: Ich glaube, da ist es dann tatsächlich auch wichtig, dass man sich da auch wirklich Zeiten für nimmt. Nicht nur den Hut hat, sondern auch wirklich sagt, wir haben jetzt zwei Stunden und reden über das und das Thema. Ja. Und danach setzen wir den Hut wieder ab und alles ist wieder gut. Als dass man immer hin und her springt, weil ich glaube, sonst geht der Hut ja. relativ schnell verloren. Gibt es da noch andere Sachen, wo du sagst, die sind vielleicht förderlich für eine Selbstständigkeit bzw. für eine Gründung? Also ich sag mal, es gibt natürlich die, die Dinge, die Schlagworte, die jeder irgendwie sagt,
1: so Dinge wie Ehrgeiz, mhm. ähm, was auch gar nicht schlecht sein muss, also ich, ich glaube, du musst schon das wollen, dass du dir selber was aufbaust mhm. und ähm, auch viel Zeit und Arbeit rein investierst, was halt äh, auch nicht für jeden das Richtige ist, also es ist völlig okay, wenn man in der Sicherheit äh, eines Angestelltenverhältnisses ähm, sein möchte, sonst würden ja auch gegründete Firmen überhaupt nicht mehr wachsen, ja. also es ist völlig in Ordnung, wenn man sagt, das ist nicht das richtige Verein, ähm, aber genau, wenn man selber was können will, muss man eben einfach dieses Mindset ist so ein Wort, ne? Aber dieses Mindset mitbringen, zu sagen, ich will selbstverantwortlich sein, ich will für das Risiko einstehen, also ich kriege nicht wie ein Angestellter jeden Monat mein festes Gehalt, auch wenn ich verkacke, ähm, sondern ich will eben wirklich voll dafür einstehen und sagen, wenn es gut läuft, dann nehme ich es mit. Und wenn es nicht gut läuft, dann ist für mich halt auch einfach weniger Geld da. Ja, ich glaube, das ist auch
0: was, was ähm, wirklich wichtig ist, weil es natürlich schwer ist. Ja. Man muss wirklich auch die eigene, eigene Sicherheit mitbringen, dass man ein paar Monate, ein paar Jahre schafft, in so einem Nichts rumzudümpeln, wenn es um den Erfolg geht, weil ich nicht glaube, dass jede Idee so genial ist, dass sie direkt im ersten Jahr einschlägt, was dennoch nicht heißt, dass sie nicht gut ist. Also es, ist es werden ja immer so diverse Zahlen rumgeworfen, aber ich glaube, das häufigste ist 50%. Prozent. Also jedes zweite Startup-Fail schlägt irgendwie innerhalb der nächsten drei Jahre viel. Ja, es gibt auch 80% in zwei, also es gibt sehr, sehr viele. Und ich glaube, es ist auch komplett normal, dass man nach einer gewissen Zeit irgendwann keinen Bock mehr hat. Aber man sieht eben an den ganzen großen Firmen, die meisten haben nun mal auch nicht innerhalb von zwei Jahren den ja. Erfolg gehabt. Und ich meine, wir hatten gerade die beiden größten Unternehmen der Welt, Apple, da sahen viele Jahre scheiße aus. Und da war, glaube ich, wenn das zwei Leute gemacht hätten, so ungefähr die nicht die Vision gehabt hätten, dann wäre dieses Unternehmen auch so jetzt nicht am Markt gewesen. Also ganz und besonders Steve Jobs, der wurde ja zwischendurch sogar irgendwie rausgedrängt aus seiner eigenen Firma ja. und ist ein paar
1: Jahre später aber nochmal zurückgekommen und hat es wieder in die Hand genommen. Das, das kann halt auch nicht jeder. Nee, genau. Und das musst
0: du, da musst du auch einen dicken Pelz haben, sag ich mhm. mal, um das wirklich umzusetzen und zu machen. Ähm, was ist denn jetzt so bei dir? Jetzt gucken wir mal so ein bisschen nach vorne. Was glaubst du, ist so für dich jetzt oder auch eben für unsere Firma so das nächste große Event, das nächste große Hindernis, was vielleicht auf uns zukommt? Also
1: wir beide haben ja die Firma während des Studiums gegründet ähm, und haben halt eben während des Studiums immer nebenbei so ein bisschen gearbeitet, was halt als Studenten einfach gut geht, weil du hast halt einen relativ flexiblen Tagesplan, du auch mal tagsüber, tagsüber Zeit äh, für Meetings und so weiter und ich glaube, das nächste große Hindernis für uns äh, wird die Z Firma weiterzuführen, wenn wir aus dem Studium raus sind und idealerweise ähm, darauf zu wachsen, dass mindestens einer von uns ähm, darin Vollzeit arbeiten mhm. kann mhm. und vielleicht sogar noch mal irgendwann so weit zu gehen, dass wir sogar Mitarbeiter einstellen können. Ähm, genau, du, du warst ja der von uns beiden, der gesagt hat, du könntest eher dazu neigen, ähm, das Vollzeit zu machen. Würdest du auch sagen, das ist das größte nächste Hindernis oder die nächste, größte, nächste Stufe und ähm, ja, was, was sind die größten Unterhindernisse und was kann man am meisten tun, damit wir das erreichen? Also ich
0: glaube, es ist tatsächlich das, was du auch sagst, dieses mhm. es zu schaffen, dass es in den nächsten Jahren irgendwann so groß ist, dass rein theoretisch auch wir beide davon leben könnten dass rein theoretisch wir sagen könnten, wir brauchen ja. daneben keinen Job. Weil ich finde, wenn wir es wirklich ernst meinen, damit sollte das ja schon irgendwie auch das Ziel sein und wenn man dann trotzdem nebenbei noch was anderes machen möchte, ist das ja schön und gut, aber dann ist es halt einfach eine persönliche Entscheidung. Und ich glaube, da kommen natürlich verschiedenste Dinge auf einen zu. Ähm, natürlich müssen wir das Lieblingswort äh, von vielen buzzwordmäßig skalieren. Wir müssen natürlich irgendwie mehr Geld reinkriegen ja. ähm, und ich glaube, wir müssen das auch so hinkriegen, dass wir es auch immer noch machen können. Das heißt vielleicht auch Dinge zu automatisieren, das heißt vielleicht auch Dinge mal weiterzugeben oder was auch immer, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die bevorsteht. Ich glaube, es wird vor allen Dingen für mich, wenn ich sage, ich möchte das machen, wo ich auch dahinter stehe, genau diese Zeit jetzt auch diese Fähigkeiten zu beweisen, die man hat. Also zu sagen, wenn die ersten drei Monate nicht so gut laufen, ja. dann nicht zu sagen, okay, ich suche mir jetzt einen Job und lass es und mach es auch nur noch nebenbei, sondern zu sagen, scheiß drauf, ich gehe jetzt all in und entweder merke ich in einem Jahr, das war es nicht und muss mir dann halt wirklich bei null einen Job suchen oder wiederum, ich ziehe es durch und merke, dass es erfolgreich ist. Und ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo man es wirklich beweisen muss. Mhm. Und dann, glaube ich, was auch wirklich spannend werden kann, wenn wir es uns überlegen, das zu tun, ist natürlich auch neue Leute ins Boot zu holen und damit am, am, ja, dran, dran halten zu lassen. Das heißt, wirklich Leute zu haben, die da auch Bock drauf haben, die da dabei sind und ähm, die da dann auch mit, äh, mitgezogen werden. Sei es jetzt als Angestellte oder eben als weitere Inhaber, die dann eben dazukommen. Genau, also zu dem vorherigen Punkt äh, mit dem dranbleiben
1: würde ich auf jeden Fall noch gerne sagen, ich finde es super wichtig, generell dran zu bleiben an der Firma, aber was man mindestens äh, genauso gut ähm, können muss, ist sich innerhalb der Firma bzw. mit dem, was man macht, auch bewegen zu können. Mhm. Also wenn was drei Monate nicht funktioniert... Selbst wenn man viel Zeit und viel Arbeit reingesteckt hat, ähm, sollte man nicht sagen, okay, ich werkel da jetzt für immer weiter dran, was halt furchtbar schwierig sein kann, gerade weil man so viel Herzblut reingesteckt hat. Sondern man sollte auch sagen können, okay, ich bewege mein Produkt, mein Dienstleistung, ich mache jetzt in diese oder jene Richtung. Also fail fast und danach ähm, neues Produkt aufnehmen und neue
0: Dinge ausprobieren. Ja, das auf jeden Fall. Das war ja auch die Agilität, die ich meinte. Ist funktioniert nun mal eben alles nicht auf Dauer. Und wenn man sagt, unser großes Projekt ist es, Websites zu erstellen und es geht immer mehr dahin, dass es kaum noch Websites gibt, sondern alles nur noch über Social Media läuft, dann sollten wir eben überlegen, ob wir unsere Hauptprodukte nicht doch mal anpassen. und Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, bevor man gleich äh, das gesamte Unternehmen fallen lässt, sollte man sich erstmal überlegen, ob man nicht nochmal anders an eben genau solche Punkte rangehen kann. Das, was du jetzt als zweites erwähnt hast, war noch neue, neue Leute
1: dazuholen. Ähm, da wird mich interessieren, so wie du dich einschätzen würdest, glaubst du, du kannst äh, gut Chef sein? Weil das kann auch eine Herausforderung sein, ähm, Leuten Anweisungen zu geben, Leuten ernsthaftes Feedback und Kritik zu geben, im schlimmsten Fall sogar Leute zu entlassen. Das sind, glaube ich, Dinge, die alle emotional sehr schwer sind. Ähm,
0: wie Glaubst du, du kommst damit gut klar? Das ist tatsächlich was, was ich zeigen muss. Also hm. man kann das selber, glaube ich, wenn man es nicht gemacht hat, immer schwer sagen. Ähm, ich würde selber schon sagen, dass ich Feedback geben kann ähm, und ich glaube auch nicht das Problem zwingend damit habe, Aufgaben zu verteilen. Ähm, bei einer Kündigung zum Beispiel, ganz ehrlich, könnte ich dir jetzt darüber keine Informationen. Das ja. weiß ich tatsächlich nicht.
1: Also ich habe ja ähm, früher bei ISAC mitgearbeitet, für die, die es nicht kennen, das ist eine Studierendenorganisation, wo man ehrenamtlich arbeiten kann und ähm, da werden zum Teil auch schon Leute rausgeschmissen und ich weiß, dass ähm, meine ehemalige Chefin dort auch schon jemand anderen, also einen Kollegen von mir quasi rausgeschmissen hat. Und das war für sie schon super schwer, mhm. obwohl es ja eine ehrenamtliche Tätigkeit ist. Also du nimmst jemandem da nur die Tätigkeit, du nimmst ihm nicht äh, seine Lebensgrundlage, wie das ja beim Job gegebenenfalls sein kann. Und äh, da hat sie schon gesagt, das fand ihr, das ist ihr super schwer gefallen und äh, sie hat wohl während des Kündigungsgesprächs sogar angefangen zu weinen. Ähm, also es, es kann ja. ja nicht wirklich herausfordern sondern man muss der Typ dafür sein. Das auf
0: jeden Fall. Ähm, jetzt nochmal so von mir jetzt die letzte Frage in dem Bereich Business. Könntest du dir denn vorstellen, langfristig all-in zu gehen? Also ist das für dich schon ein Ziel, wo du sagst, du hättest da Bock drauf, ähm, ja, längerfristig auch nur in der Firma zu arbeiten? Beziehungsweise, du kannst ja nebenbei auch noch andere Projekte haben, aber tatsächlich sich auf die Selbstständigkeit zu fokussieren. Also, ja, aber
1: mhm. ähm, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich würde sogar sagen, ich würde es super gerne machen. Aber was ich auf jeden Fall über mich selber sagen kann, ist, ich bin jemand, der immer neue Herausforderungen braucht und der immer Veränderungen braucht. Und wir haben halt eine Firma, die auch in einem Umfeld ist, das sich sehr schnell bewegt und wo es auch viel Neues gibt. Also da könnte ich es. Aber wenn unsere Firma jetzt, ach, keine Ahnung, ein Eisladen wäre, mhm. wo ich jeden Tag nur vorne stehe und Eis verkaufe oder als Chef vielleicht nur das Eis bestelle und abrechne, das könnte ich nicht, weil das, das wäre einfach zu viel vom Selben. Also All-In gehen gerne, aber in einem innovativen Feld, das sich verändert.
0: Mhm. Das ist doch super. Ähm, ich würde jetzt noch einmal gerne weggehen. Wir haben jetzt ganz viel über Firma und wie kann man eine Firma gründen und warum sollte man eine Firma gründen, was hat dich bewegt und so weiter und ge sofort geredet. Wie ist es denn eigentlich, das Thema, ich, ich nenne es jetzt mal Work-Life-Balance. Also mhm. ähm, es ist natürlich auch ein Buzzword, äh, Digital Detox, äh, Work-Life-Balance und hast du nicht gesehen, was ziemlich häufig genutzt wird. Aber es ist ja auch trotzdem, finde ich persönlich, wichtig, auch auf seine Gesundheit, mhm. auf seine körperliche, psychische Gesundheit zu achten. Ähm, wie gehst du das Thema an? Und ähm, ist das für dich auch so ein großer Stellenwert? Oder sagst du, ich kann genau schlafen, wenn ich tot bin? Ähm, also ich, ich finde es wichtig, dass du mit dem
1: Schlafen es äh, ansprichst, weil das tatsächlich genau meine Schmerzgrenze ist. Also ich bin jemand, der kann viel arbeiten, der arbeitet auch gerne viel, äh, aber nicht mehr da, wo es auf meinen Schlaf rangeht. Also ich brauche schon meine mhm. acht Stunden. Und äh, das ist wirklich da, wo ich die absolute Grenze setze. Ähm, ansonsten bei Work-Life-Balance, also wie gesagt, viel Arbeiten stört mich nicht. Zumindest wenn es, wie eben gesagt, spannend und innovativ ist, mache ich es sehr gerne. Ähm, das Problem bei der Selbstständigkeit ist in meinen Augen gar nicht so sehr das Volumen, sondern eben mehr diese ständige Verantwortung und diese mhm. ständige Erreichbarkeit. Also du kannst ja, du kannst halt nur acht oder nur äh, zehn Stunden am Tag arbeiten, aber ich glaube, du bist 24 Stunden am Tag Geschäftsführer, mhm. äh, weil, du, weil du immer für alles verantwortlich sein muss und es im Hinterkopf haben muss, wenn jetzt irgendwo es komplett kaputt geht, ähm, dann muss ich eben doch dafür erreichbar sein. Deswegen bin ich auch recht froh, ähm, dass es bei uns quasi zwei Chefs gibt. Ähm, also wir können ja beide die meisten Dinge, äh, die irgendwie erledigt werden müssen, machen. Wir sind auch beide voll für die Firma verantwortlich. Das gibt auf jeden Fall nochmal mehr Möglichkeiten, sich so ein bisschen zurückzuziehen und an den anderen äh, Verantwortung zu übergeben.
0: Das heißt, das wäre auf jeden Fall was, was du auch empfehlen würdest, dass man sich jemanden sucht, ja. um einfach die Verantwortung auf zwei Schultern aufzuteilen. Ja. Das finde ich auf jeden Fall auch gut und es gibt einem, glaube ich, auch noch mehr Freiheiten ähm, in dem Geschäft, weil ich glaube, viele laufen Gefahr, dass sie was gründen, weil sie Freiheit haben wollen und sich letztendlich unbewusst nur etwas Spaßigeres dann doch wieder ans Bein binden. Und wir können das, glaube ich, bisher tatsächlich relativ gut umsetzen, dass wenn einer dann mal sagt, er ist jetzt für zwei Wochen im Urlaub und ja. er will auch tatsächlich mal abschalten, dass der andere dann eben sagt, gut, kein Problem, ich kümmere ich mich drum. Übernehmen in der Zwischenzeit alle Anfragen, die ankommen. Vielleicht brauchen wir dann mal drei Tage mehr als sonst, um sie umzusetzen, aber wir kümmern uns dann eben drum und das finde ich echt wichtig, dass man das hinkriegt. Und ja, das finde ich auf jeden Fall äh, ja, einen guten, guten Tipp und auch einen guten Einwand da von dir. Und hast du sonst irgendwie noch, so als abschließende Fragen sage ich mal, irgendwas im Leben, um dir die Verantwortung, aber eben auch durchaus, das viele Arbeiten leichter ergehen zu lassen? Gibt es irgendwelche Kniffe? Meditierst du jeden Tag fünf Stunden oder ähm, was machst du? sich dass du meditieren erwähnst, weil ich habe am,
1: ne? hab am Sonntag gerade erst angefangen, wieder zu meditieren. Vorher vor, vor habe ich es ja lange nicht gemacht, aber jetzt habe ich es äh, mal wieder ausprobiert. Also jeder hat äh, glaube ich seine eigenen Sachen. Es gibt nicht so die Universallösung. Ähm, was mir wirklich hilft, auch wenn ich es im aktuellen Winterwetter in Hamburg nicht mache, ist äh, Laufen gehen. Mhm. Also ich... Äh, Gehe super gerne raus, ähm, fange halt wirklich an zu laufen. Es muss keine lange Strecke sein, man muss keine Rekorde brechen. Äh, einfach nicht so nur sich bewegen und äh, dabei Musik hören. Weil ich finde, dieser dieser Moment, ähm, wo du anfängst zu laufen, wahrscheinlich ist es was Evolutionäres, fängt dein Körper wirklich voll an, sich darauf zu konzentrieren. Mhm. Und du bist an so einem Runner's High, kennt man das ja. Mhm. Und ähm, da habe ich wirklich diesen Moment dass ich über, an überhaupt nichts mehr denke, nicht an die Firma, nicht an irgendwelche Sorgen, die ich noch habe, sondern dass ich nur noch im Laufen bin und äh, das, das habe ich einfach bei vielen anderen Tätigkeiten, nicht so wie wenn ich zum Beispiel einen Film gucke.
0: Das stimmt, also das muss ich auch sagen, ähm, Laufen konnte ich nie so für mich gewinnen, vielleicht auch, weil wir so viel schlechtes Wetter in Hamburg haben, ähm, aber wenn ich zum Beispiel meistens morgens, manchmal auch abends äh, noch ein Workout reinhänge, das ist dann wirklich auch ein, ich würde mal sagen, Workout mit hoher Intensität, ja. 20 Minuten, da kann ich auch an nichts mehr denken, ganz ehrlich, da denke ich nur noch daran, wie ich äh, heute jetzt noch vom Boden wieder hochkomme und das ist das Einzige, was mich dann in dem Moment beschäftigt, ähm, also Sport auf jeden Fall, finde ich, ist ein guter Ausgleich, jeder hat den Sport, den mhm. er mag, ähm, ich meditiere tatsächlich, glaube ich, in letzter Zeit häufiger als du, ähm, hab da einfach gemerkt, wenn ich das morgens mache, dann bin ich einfach fokussierter den Tag über. Das ist gar nicht zwingend, dass ich da groß abschalte und Sachen rausdrücken möchte, sondern da geht es mir tatsächlich wirklich eher darum, dass ich den ganzen Tag einfach achtsamer angehe durch die ersten Handlungen am Morgen. Und das ist jetzt schon fast ein bisschen esoterisch. Ähm, was mir aber tatsächlich auch hilft, ist regelmäßig nochmal mich hinzusetzen und zu sagen, was läuft denn alles? Also so ein bisschen Dankbarkeit. Und gerade wenn wir dann eben in der Firma viel zu tun haben, wenn das Studium mal anstrengend wird, finde ich es auch schön, sich immer mal wieder zu sagen, mhm. aber guck doch mal, was alles schon funktioniert hat und das muss auch nicht täglich sein, aber zumindest einfach mal regelmäßig sich das nochmal wieder, ja, zeigen, einfach nochmal wieder in Gewissheit fühlen und zu sagen, guck mal, eigentlich geht es einem doch echt gut. Ja, das ist auf jeden Fall auch was, was ich wahrgenommen habe, also das habe ich ja
1: am Anfang versprochen, dass ich so ein bisschen arrogant bin, das kann ich jetzt auch ausleben, also ich würde einfach mal sagen, wir sind Anfang 20 und dafür haben wir halt echt einfach schon richtig viel geschafft im Leben, also das heißt, die Fall. Firma gegründet, das jeweils fast abgeschlossene Studium, also du wartest noch auf die Kultur der Bachelorarbeit, ich schreibe sie gerade, aber auch wenn man so viel geschafft hat, ist es halt sehr leicht, auf den einen Typen zu gucken, der mit 14 schon seine Firma gegründet hat und mit 14 schon eine super App programmiert hat und was es nicht alles gibt und genau, wenn man sich darauf konzentriert, fällt man eben leicht in dieses, ja, ich bin nicht der Beste auf der Welt und deswegen muss man sich irgendwie schämen, aber ich glaube, dass es super wichtig sein kann, das alles zu erfassen und dann zu merken, ich bin vielleicht nicht der Beste,
0: aber ich bin noch in den Besten so und so viel Prozent und ich kann nicht zufrieden sein. Das, finde ich, ist doch ein wunderschöner Schlusswort. Ich finde, mit dieser Aufnahme können wir auch echt zufrieden sein. Ähm, es freut mich sehr, dass du sozusagen der erste Interviewgast warst. Hat mich gefreut. Ähm, ich hoffe, dass es das jetzt auch häufiger mal ist, dass ich Leute einlade. Ich lade dich gerne auch nochmal wieder ein, wenn noch nochmal über irgendein anderes Thema quatschen. Da bin ich natürlich äh, immer offen. Und ansonsten danke ich dir fürs Zuhören. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ja, gib mir gerne Feedback, wie dir diese Folge gefallen hat. Wie sieht es eben mit solchen Interviewfolgen aus? Ist das interessant für dich oder nicht?